0: et il est enfin venue l'heure de la souveraine justice. Oui, je pense que nous avons plutôt trop de droits que pas assez. Voyez-vous, messieurs les jurés, il faut se méfier des mots et des faits, car ils changent de signification suivant l'éclairage qu'on leur donne. Si vous voulez, votez non coupable, mais faites-le parce que vous êtes convaincu de son innocence, pas par lassitude. Et si vous croyez qu'il a tué, alors votez coupable. Vous n'avez donc pas le courage de vos opinions. I'm sure Mr. Foxley will her with suitable ». Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur « De Droit et De Crocs ». Foxley à la barre pour cette première chronique. Avant tout propos... Il est d'usage, en droit plus qu'ailleurs, de définir de manière liminaire les termes du sujet qui nous est imposé. Dans notre émission de rentrée, je vous annonçais que notre chronique aborderait le droit, ou plutôt nos ou notre droit. Dès lors, loin de moi l'idée de me défiler devant la tâche d'explication qui m'incombe, mais il n'en reste pas moins que celle-ci semble irréalisable, impossible voire vaine. En effet, qu'est-ce que le droit Si tout le monde se fait une idée de ce qu'est le droit, présuppose son existence et ressent son poids, l'intérêt de la définition n'est pas inutile. Premièrement, parce qu'elle varie en fonction du regard de l'observateur. Le juriste y verra par exemple la délimitation de son objet d'étude, quand le sociologue, lui, observera une pratique, un fait social, à décomposer et à expliquer. De même, le citoyen d'un pays y verra l'ensemble des règles émises par l'autorité publique dirigeant potentiellement son comportement. A l'inverse, le pouvoir, lui, trouvera dans le droit un moyen d'organisation de la société et d'expression de sa volonté, de son pouvoir. Deuxièmement, la définition du droit varie d'une école de pensée à l'autre. Succinctement et vulgairement, la théorie du droit, comme on aime à l'appeler, se scinde en deux grandes écoles de pensée juridique. L'école, d'un côté, du droit naturel, ce que l'on appelle le juste naturalisme, l'école positiviste de l'autre, ce qu'on appelle le juste positivisme. Quand le juste naturaliste admet l'existence d'un droit naturel, supérieur à celui de l'homme, auquel d'ailleurs ce dernier devrait se conformer, le juste positiviste lui balaye cette morale et promulgue l'indépendance du droit. Le droit est l'expression de la volonté de l'État pour le juste positiviste. Enfin, et troisièmement, l'intérêt d'une définition réside dans l'actualité et l'importance du droit. Hart Professeur de droit américain écrivait qu'il est peu de questions relatives à la société humaine qui aient été posées avec autant de persistance et qui aient fait l'objet de la part de théoriciens réputés de réponses aussi différentes, étranges et même paradoxales que la question « qu'est-ce que le droit ?» Le droit semble constituer un enjeu politique, un enjeu social, moral ou même intellectuel majeur. Nous croulons d'ailleurs sous l'avalanche des mots du droit « responsabilité », justice, état de droit, l'égalité, déontologie, autant d'incantations que d'incompréhensions pour moi. Le droit est au cœur de notre société, de nos interactions, et finalement le droit est au cœur de notre vie. Reste que si l'intérêt est présent de la définition du droit, celui-ci et cet enjeu s'avère être une entreprise assez complexe. Aucune définition définitive ne nous est donnée. La diversité des civilisations et des sociétés offre par là même une diversité des définitions du droit, chaque auteur, chaque juriste s'accroche ardemment à sa définition, critiquant, d'ailleurs, ou nuançant celle des autres. Le droit en serait même extra-naturel pour Michel Tropper, qui nous dit que le droit est une abstraction, le produit d'une opération intellectuelle, et qu'il ne possède aucune propriété empirique que l'on pourrait décrire à l'aide de propositions vraies. Empêchant, vous le comprenez, alors toute science. Donnons un exemple à cette citation. Un article du code pénal posé devant vous n'est pas de droit. C'est tout au plus un support de celui-ci. La règle qui vous interdit d'assassiner votre voisin appartient au monde des idées, des constructions de l'esprit. Le droit semble alors immatériel, mais pourtant il est bien réel. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, cette première chronique sera le lieu d'une construction de définition du droit, qui nous accompagnera d'ailleurs tout au long de nos rencontres, et non d'un parti pris pour un camp ou un autre. Je vous propose une troisième voie balayant les présupposés. Je vous propose d'expliquer ce qu'est le droit. Et en bon juriste que je suis, je scindrai notre réflexion en deux parties. L'une sur la structure du droit, l'autre sur les tensions résultant de cette structure. Il y a finalement deux façons de penser le droit qui sont représentatives de la pensée européenne. Une première qui s'appuie sur la norme, la règle. Une seconde qui s'appuie sur l'ordre, la structure. La notion de norme se développe avec la pensée de Kelsen. Je le vois d'ici, des traumatismes d'étudiants de première année de droit doivent ressurgir pour certains. Dans cette théorie, le droit y est décrit comme un ensemble de normes, de règles, de prescriptions comportementales contraignant ou permettant les individus d'agir d'une certaine façon. Je vous donne un exemple. Le droit m'interdit par exemple de tuer mon voisin, même s'il n'aime pas Michel Sardou. Le droit m'autorise à vendre un bien, m'appartenant, autorise aussi le parlementaire à écrire des lois. Cependant, les normes ne sont pas le propre du droit. Si la fraction de meurtre se retrouve à l'article 221-1 du code pénal, l'interdiction de tuer son prochain est également présente dans le décalogue. Si un parent, après un divorce, doit vraisemblablement verser une pension alimentaire à l'autre parent ou à son enfant, il paraît moralement acceptable de prendre soin de ses enfants sans qu'une quelconque obligation juridique préexiste. Il faudrait dès lors donner les éléments particuliers de la juridicité permettant de qualifier une règle de règle de droit, de norme de normes juridiques, si vous voulez, afin de la différencier d'une norme issue de la religion ou de la morale. Dès lors, les manuels définissent le plus souvent le droit en donnant les éléments intrinsèques de cette norme juridique, donc de la règle de droit. Deux éléments seraient déterminants, sa généralité, la généralité de la règle, et la sanction organisée qui est attachée à cette même règle. Cependant, ces deux critères ne sont pas suffisants. Premièrement, la généralité. Il faudrait que la règle soit considérée comme juridique si elle touche, de manière impersonnelle, qu'elle soit édictée pour le plus grand nombre, de manière indéterminée. Cependant, certaines normes juridiques ne sont pas générales. Un permis de construire, une amende pour excès de vitesse, la publication d'un résultat d'un concours, des centaines de normes et de règles existent pour commander un individu unique et non un groupe abstrait. Secondement, le critère de la sanction est assez fragile. La sanction servirait à faire respecter la règle, à la rendre effective, voire efficace. La peur du conducteur, par exemple de devoir payer une amende, justifierait son respect de la règle imposant de s'arrêter au feu rouge. Cependant, une règle ne cesse pas d'exister en cas d'ineffectivité. Ainsi, le feu rouge que vous grillez n'a pas cessé d'être obligatoire pour autant. De plus, la punition n'est pas le propre du juridique. La religion ou la morale bénéficient de sanctions parfois plus efficaces que le droit. La dégradation de l'image d'une entreprise est parfois plus coûteuse que les dommages intérêts qu'elle devra verser. La réprobation d'un camarade a parfois plus d'impact dans notre vie que celle d'un agent de police. Mais finalement, ce n'est pas tant le critère de la sanction qui importe, mais l'auteur de la sanction. La théorie moderne s'accorde pour dire que la règle de droit est une règle dont l'État garantit l'application. Évidemment, pas l'intermédiaire de ses organes, notamment le juge. Pourquoi devrais-je respecter le feu rouge Qu'est-ce qui m'oblige à donner mon bien à la personne qui me l'achète c'est que quelque chose vient vous contraindre. Et ce quelque chose, c'est l'État. Un policier pourrait vous voir griller le feu rouge et immobiliser votre véhicule. Votre acquéreur, votre acheteur, pourrait demander l'exécution de forcée de la vente, demandant au juge d'employer la force publique afin de transférer le bien ou d'être dédommagé. Ainsi, une norme est juridique parce que l'État reconnaît celle-ci comme juridique. Ou plutôt, parce que l'État habilite son auteur à prendre cette règle pour son fonctionnement. Ainsi, une norme est juridique parce que l'État reconnaît celle-ci comme juridique, ou plutôt parce que l'État habilite son auteur à prendre cette règle pour son fonctionnement. Le droit ne s'explique dès lors plus par les éléments de la règle, par les éléments de la norme, mais par le système, la structure à laquelle appartient cette règle. La norme est juridique parce qu'elle appartient à un ensemble d'autres règles qui forment l'État, qui forment ce que l'on appelle d'ailleurs un ordre juridique. Nous tombons alors dans l'autre pensée du droit, celle sur la structure, il semble, cependant, que nous ne faisons que déplacer la question. Certes, une norme est juridique parce qu'elle appartient à un système juridique. Mais qu'est-ce qui fait que ce système est défini alors comme juridique Pour Kelsen, L'ordre juridique est l'ensemble des règles qui nouent une relation entre elles. C'est la formation collective de toutes les normes existantes dans un espace donné, la structure donc du droit dans un espace donné. Ce système est juridique premièrement parce que l'ordonnancement de ces normes est vertical. Prenons un exemple. Vous pouvez contracter avec un tiers parce qu'une loi vous le permet. Un employeur et des syndicats peuvent négocier des conditions de travail des salariés pour la même raison. Une loi, une norme supérieure, habilite les auteurs à réaliser une norme d'un niveau inférieur. Elle donne pouvoir aux acteurs de créer la norme. Et si cette norme donne pouvoir, c'est que son auteur, l'auteur de cette norme supérieure, est également habilité par une autre norme supérieure. Ainsi, la constitution prévoit que les législateurs édictent les lois. Deuxièmement, cet ordre est juridique parce qu'il est le plus effectif sur l'espace donné. L'ordre est juridique car il ne supporte aucun concurrent. Lui seul est habilité à créer des normes officielles qui dirigeront les conduites des individus présents dans son espace de pouvoir. Ainsi, l'État ne permet normalement pas qu'un groupe autonome puisse définir des règles allant à l'encontre de ses propres règles à lui. Par exemple, une personne pourrait opposer un comportement illicite, contraire à une norme juridique de l'État, en clamant qu'il a respecté une norme religieuse, ou celle de son groupe d'appartenance par exemple. Cependant, cet argument ne, ne lui fera pas échapper au pouvoir de l'État, à la contrainte de l'État, notamment matérialisée par le pouvoir du juge, nous l'avons déjà dit. Et enfin, ce qui fait le système juridique, c'est l'existence d'un juge appartenant au système, d'un organe d'application et de respect des normes, ce qu'on appelle un organe de résolution des conflits. Le professeur Alain Supiot et le professeur François Host ont l'habitude de définir le droit par le rôle du tiers. Un contrat n'est pas la création d'une relation bipartite, mais bien tripartite. Les deux parties d'un côté et le juge garant du respect de l'accord de l'autre. La personne même de l'État est ainsi considérée comme de droit, et on parle donc d'État de droit, qu'elle respecte de se soumettre à ses propres normes et donc au contrôle de son action par le juge. Résumons alors, chers auditeurs, rapidement ces éléments très théoriques que je viens de vous présenter. Le droit est un ensemble de règles, de normes, structurées entre elles. Des normes fondamentales permettent d'édicter d'autres normes plus particulières. Cet ensemble de règles régit la conduite des sujets, des destinataires de ces normes. Et l'application du tout est garantie par un organe de résolution des conflits, le plus souvent un juge, apte à résoudre les désaccords entre les individus dans l'application de ces règles. Le droit, c'est donc une structure. Et cette structure, dans nos sociétés modernes, nous l'appelons communément l'État. Ainsi, pour la majorité des juristes français, l'État, c'est le droit, et le droit, c'est l'État. Le droit, ce sont les normes, les règles que l'État décide comme juridique. Ce sont les règles qu'il énonce. Il n'y a de droit que ce qui est décidé comme tel par l'État et ses organes, le législateur, le juge et le pouvoir exécutif. Cette définition permet instantanément de soulever différentes tensions dans nos sociétés, L'État est-il le seul à la création du droit N'est-il pas concurrencé La question ne porte-t-elle d'ailleurs pas plus sur la légitimité que sur la création du droit des tensions trois nous intéresseront particulièrement d'un point de vue militant. La légitimité du droit, premièrement, la multiplication des sources de droit, dans un deuxième temps, et enfin, dans un troisième temps, ce que j'ai appelé la subjectivisation du droit. Je vous l'ai dit, si l'on considère que la loi est légitime, c'est parce que son auteur, le législateur, est habilité par la Constitution. Mais en poussant le raisonnement, et si l'on remonte la chaîne, se pose invariablement la question de savoir ce qui habilite les Constituants, ceux qui édictent la Constitution. Kelsen bouclait sa théorie par la proposition d'une norme fondamentale, d'une grune norme, n'ayant pour unique fonction que d'habiliter les rédacteurs de la Constitution à, finalement, rédiger la Constitution. Cette norme est supposée juridique, et donc, par là, la Constitution, en conséquence, est aussi juridique. Mais c'est une hypothèse propre à Kelsen, qu'il appelle une supposition transcendantale pour reprendre la théorie de Kant, qui lui permet simplement de formuler sa théorie. Et si cette hypothèse est efficace et permet de boucler la boucle dans sa théorie pour lui, elle n'est cependant pas suffisante. La question ne s'épuise pas dans cette réponse, et notamment la suivante, existe-t-il réellement quelque chose avant la constitution Assurément oui, le droit est l'émanation d'un groupe, d'une société voire d'une civilisation. Julien Freund nous éclaire sur ce point. Pour lui, le droit paraît dès l'instant où une société s'organise en société civile ou politique, c'est-à-dire il émerge, le droit donc, de la volonté politique au moment où elle constitue une unité politique. Quelle que soit d'ailleurs la nature, une famille, une tribu, une cité, un empire, un État-nation. Le droit n'est pas une essence ontologique de l'homme. Contrairement à l'économie, la morale, la science, par exemple, le droit n'est pas un besoin fondamental de l'homme. Ainsi, se rapprochant de Carl Schmitt, Freud nous indique dès lors que le droit n'a d'origine que de la volonté politique. Cette volonté naît de toute collectivité, de toute communauté. Mais Freud nuance immédiatement son propos. Cette volonté politique doit composer avec l'éthique du groupe. Elle s'inscrit, cette éthique, dans un contexte donné de mœurs, de traditions ou d'aspirations. Elle tient compte de ce qu'il appelle l'éthos général de ses membres. En ce sens, le droit entend établir un ordre équitable, judicieux et sensé, le droit est donc la dialectique entre le politique et l'éthique d'un groupe. Qu'en est-il alors lorsque l'éthique du groupe n'est plus respectée, quand la volonté politique est seule aux commandes du droit Eh bien, il arrive l'injustice. Il nous apparaît fondamentalement injuste, par exemple, qu'un camarade se fasse condamner à quatre mois de prison ferme pour une simple banderole, que, par connivence, des magistrats condamnent trois militants pour usurpation de fonctions de douanier au titre qu'ils portaient tous un anorak bleu, qu'un ministre puisse dissoudre... Groupe et associations sur des fondements fallacieux, et sans passer par le juge judiciaire. Première tension donc, chers auditeurs, celle inhérente à notre société de voir le pouvoir politique renier toute éthique, toute tradition. La deuxième tension me semble être la possibilité pour tout groupe structuré d'être source de droit, pour peu qu'il y ait, et vous le savez maintenant, volonté, normes et organes de résolution des conflits. Le juriste italien Santi Romano propose une pensée vitaliste, à un pluralisme des ordres juridiques comme il l'appelle, où chaque communauté crée du droit et entre en interaction avec d'autres groupes. L'État-nation se voit ainsi concurrencé par des sur et des sous ordres juridiques potentiellement plus effectifs que l'État lui-même sur son espace de pouvoir. Les premiers, dits supranationaux, sont connus. Ainsi, aujourd'hui, 80% des normes juridiques françaises prennent source dans l'Union européenne par l'intermédiaire soit de règlements opposables directement à l'État, soit de directives transposables par ce dernier. Et s'il est invoqué que la législation européenne n'existe que dans le périmètre de compétences que les États ont décidé souverainement de déléguer à l'Union européenne, reste que donner pouvoir de création juridique à des organes corrompus jusqu'à la moelle pose évidemment question. D'autres ordres juridiques supranationaux émergent. Par exemple, les entreprises multinationales aujourd'hui créent leurs propres règles qui régissent l'ensemble de leur chaîne de valeur et créent même leurs propres organes de résolution des conflits, souvent par l'arbitrage ou la négociation collective. Autre exemple également, la crise Covid nous a démontré qu'un ordre juridique mondial pourrait peut-être un jour s'imposer, voire se créer. Les seconds, des ordres infra donc, se constituent également. Si l'État, dans la pensée de Romano, reste le garant de l'existence de ces sous-ordres, il arrive qu'un sous-ordre renverse l'ordre dominant. C'est ce que Santi Romano appelle le remplacement d'un régime par le nouveau, ce qu'il appelle une révolution, finalement. Et il nous est permis, aujourd'hui, de penser que ce que certains appellent des zones de non-droit sont en fait des zones de nouveau droit, pour moi. Le droit, comme la nature, a horreur du vide, et ces zones, où l'effectivité du droit étatique n'est plus, sont en fait la source d'ordres mafieux et religieux. Enfin, et dernière tension, chers auditeurs, l'individualisme. Si le droit n'est que l'expression d'une certaine structure, d'une collectivité, vous l'aurez compris, notre époque considère que l'individu est tout un monde. La subjectivité serait alors source de droit. L'opposition droit objectif et droit subjectif est assez classique dans les études de droit, et le droit objectif est souvent défini comme celui qui constitue les règles juridiques applicables aux actes et aux faits accomplis par l'homme. A l'inverse, le droit subjectif est dès lors une sorte de prérogative que le droit objectif reconnaît aux individus. Je vous donne tout de suite un exemple. Le droit objectif consacre ce qu'on appelle le droit de propriété. Et en même temps, il consacre un droit subjectif qu'a un propriétaire de réclamer par exemple son bien volé. Le doyen Jean Carbonnier dénonçait à la fin des années 90 la subjectivisation du droit, l'émergence de ces droits subjectifs. Par là, il exprimait sa crainte de voir même le droit objectif, le droit général, se reconstituer en un réseau de droits subjectifs. Première conséquence de cette subjectivisation du droit, une inflation des passions individuelles, une rivalité, si vous voulez, d'ego contre ego. La présomption d'innocence n'est ainsi plus consacrée comme telle, mais mise en balance avec un droit d'obtenir justice contre mon agresseur, voire oublier cette présomption d'innocence au profit d'un tribunal populaire. Seconde conséquence, tout intérêt individuel, toute volonté devient du droit. Le désir d'enfant devient droit à l'affiliation, permettant d'employer par exemple une mère porteuse. Se considérer d'un autre sexe que le sien devient droit à la modification de son identité, etc. etc. Concluons donc, chers auditeurs. Ces différentes tensions vous sont présentées afin qu'une réflexion émerge, celle d'un droit qui est le nôtre. La question de cette chronique ne serait alors plus qu'est-ce que le droit, mais qu'est-ce que notre droit. Il me semble que cette question impose la résolution des tensions actuelles. Premièrement, nous devons envisager la possibilité de renier un droit uniquement politique, inique, et de le clamer. Relisons les réprouvés de Von Salomon, et pensons ces mots. L'insuffisance de ceux qui voulaient nous juger nous était apparue, et nous n'avions éprouvé pour eux que du mépris. Nous ne pouvions pas demander justice, puisque nous n'avions jamais reconnu la justice comme une loi de l'éthique. Deuxièmement, pouvons-nous imaginer que nos communautés créent un jour leurs propres règles de droit, et potentiellement leurs juges si l'ordre juridique européen nous irrite, c'est qu'il est qu l'expression antinomique de notre éthique et de notre vision politique. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, et pensons peut-être l'ordre européen de demain, non basé sur des lois économiques, mais des lois civilisationnelles naturelles. De plus, si nos communautés espèrent un jour être l'ordre effectif de l'espace national, encore faut-il penser et préparer notre droit, et non seulement critiquer celui qui nous est imposé par l'État. Penser notre droit, c'est donc penser à un droit collectif. Et finalement, un nouveau droit qui s'appuie sur les bases existantes, archaïques, conservant évidemment nos traditions, tout en défendant une vision singulière, qui nous est propre, projetée dans le futur. Oserais-je dire un droit archéo-futuriste C'était Foxley à la barre, merci pour votre écoute, à l'abordage, et... <coughs>